0: Dostlar bir canlı yayına daha hoş geldiniz. Normalde ben perşembe günleri yayın yapıyorum biliyorsunuz ama perşembe günü 29 Ekim'e denk geliyor ve izlenme oranları hani çok iyi olmaz falan diye. E, işin açıkçası bu haftalık böyle bir e, tarihi değiştirdik. Pazartesi günü aldım bu akşamki yayına ve bu akşam evden yayın yapıyorum sizlere. Her zaman biliyorsunuz Level 39'den yayın yapıyordum. Bu pandemi dönemlerine tekrar geri dönmüş olduk aslında benim için de birazcık böyle e, değişik oldu. O zamandan biridir evden yayın yapmıyordum işin açıkçası. E, ofisler açıldığından biridir. E, böyle biraz nostalji oldu bana da. Neyse de fazla ona uzatmayayım. Bu akşamki konumuz konuğumuz Hakan Akben olacak. Hakan Akben aslında sizin birazcık da televizyon dünyasından e, da yüzünü gördüğünüz, tanıdığınız bir e, kişi. Ondan sonra onunla sohbet ediyor olacağız. E, ondan öncesinde bir standart intromuz var biliyorsunuz. Ben onu bir döndüreyim. Ondan sonra sevgili Hakan'la beraber olacağız. Evet sevgili dostlar. Şimdi da yayınımızı alalım. Merhaba Hakan. Merhabalar Barış, nasılsın? Sağlayayım. iyiyim, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim beni de yayında konuk aldığın için. Estağfurullah. Ne demek? Her zaman, her zaman yerim var. Hiç sorun yok. Teşekkür ederim. Ee, şimdi istersen her zamanki bir klasik sorumuzla şöyle bir girişi yapalım. Hakan hakdan kimdir? Bize kendini tanıtır mısın lütfen?
1: Evet, en zor sorudan başladık. Yani az önce de bunu bunun üzerine biraz konuşmuştuk
0: evet.
1: ee, geçen gün babamla konuşuyordum telefonda babama dedim ki ya baba ben bir sürü şey yapıyorum ama yaptığım şeyleri tek bir cümlede bir titirle ifade edemiyorum ben ne diyeyim kendime falan dedim ee, o da bana dedi ki sen kendine dedi bilgi mühendisi diyebilirsin bence dedi bilgi mühendisi mi dedim ama çok enteresan bir, bir, bir tanımlama dedim. Çünkü şundan dolayı ben aslında ilgi alanım olan 3 tane konu var. Bunlar işte e, pazarlama, teknoloji ve üretkenlik. Bu minvalde ben sürekli bilgi üretiyorum. Ürettiğim bu bilgiler işte bazen bir blog yazısı, bazen bir YouTube'da bir söyleşi oluyor. Bazen e, ne bileyim bir özel bir proje oluyor bir marka için yaptığım. Ya da bir genel müdürün sunumunu hazırlıyorum bazen. Ve kimse bilmiyor böyle şeyler yaptığımda oluyor. Ya da e, bir üniversitede bir eğitim ya da bir konuşma. Aslında bakarsak 3 tane temel şey içerisinde, işte teknoloji, pazarlama ve üretkenlik konsepti içerisinde ben bilgiler üretiyorum, öğreniyorum, okuyorum, bakıyorum, bilgiler üretiyorum ve ürettiğim bu bilgileri bir sürü farklı formatta projeler mimarinde paylaşıyorum. Yani o yüzden babamın bu söylediği bilgi mühendisi tanımını bir düşüneceğim. Ben yani fena olmayabilir, ne dersin?
0: <gülüyor> Vallahi evet, evet harika güzelmiş, bir güzel bir e, terim yani evet, evet üzerinde düşünmek lazım gerçekten de. Evet seni böylece kısaca da tanımış olduk harika peki hadi sorularımıza geçelim o zaman ben ufak tefek sorularda hazırladım bugünkü yayınımız için tabi bizi izleyen sevgili dostlar arkadaşlar da tabi ki bize her zaman için bir şekilde yazabilirler yorumlarda bulunabilirler konuştuğumuz konular hakkında şimdi sorularımıza gelirsek şimdi Teknoloji, pazarlama ve üretkenlik trendleri konularında keynote konuşmaları yapıyorsun. Ee, sence teknoloji bizi pazarlama ve üretkenlik açısından verimli bir çağa mı getirdi? Yoksa verimimizi düşürdü mü? Yani bu konuda yorumun nedir? Çok merak ediyorum.
1: Ya bu sorunun cevabı çok bariz aslında bakarsan. Bence tabii ki bizi daha üretken ve verimli bir hale getirdi. Çünkü teknolojinin sağladığı kaldıraç etkisi... Sayesinde biz çok kısa zamanda çok daha fazla iş yapabilir hale geldik. Ve e, bu kaldıraç etkisini şimdi daha farklı teknolojilerle görmeye başlayacağız. İşte aslında bakarsak sanayi devriminden bu zamana olan yolculukta ne oldu? Aslında buhar makineleri geldi. İnsanların üretkenliğini ve verimliliğini arttırdı değil mi? Evet. Yani bir, birim, zamanda yaptığımız, birim zamanda yaptığımız iş sayısı arttı, çıktı sayısı arttı. Yani üretkenliğimiz artmış oldu. E bunu yaparken kullandığımız kaynak sayısı da azaldı. Yani daha verimli bir hale geldik. E şimdi daha sonra elektrik hayatımıza girdi. Elektrik de kapma değerli bir şekilde bunu bize sağladı. Şimdi de yapay zeka çağındayız. Ve bence yapay zeka Kevin Kelly'nin söylediği gibi. Wired Dergisi kurucu editörü Kevin Kelly. Benim de kahramanlarımdan, idollerimden biri. Onu da söylediği üzere yapay zeka elektrik gibi bir şey. Her yerde biz göremiyoruz ama etkisini mistisiyle hissediyoruz. Dolayısıyla e, üretkenlik ve verimlilik noktasında teknolojinin kaldıraç etkisi getirdiğini düşünüyorum. Tabii ki şunu da söylemekte bence bir fayda görüyorum. Hayatımıza aldığımız her teknoloji bizi bir yerimizden de geri ısırıyor. Aslında Kevin Kelly de yine bunu da söylüyor. Çünkü hayatımıza aldığımız teknolojinin sağladığı faydalar yeni problemleri doğuruyor. Ve teknoloji aslında hep bir problem bulma, problem çözme ve sonra o çözdüğün problemin doğurduğu yeni problemleri Çözerek devam ediyor. Yani bir merdivenin basamakları gibi sürekli bir problem buluyoruz, çözüyoruz. Sonra yeni bir problem doğuyor o çözdüğümüz yerden ve yenisi ortaya çıkıyor. Bu şekilde demediğim bir merdivenin basamakları gibi e, yukarı çıkıyor. Biz e, keşfettiğimiz her teknolojiyle aslında bir sonraki problemimizi de buluyoruz. Bu döngü içerisinde de yaşamımızın üretkenliği ve verimliliği artıyor diye düşünüyorum.
0: Evet, evet. Mesela elektriği bulmasaydık bilgisayar ve yapay zeka gibi bir problemimiz olmayacaktı aslında. Yani hmm. yapay zekalar dünyayı yok eder mi? Yok işte sonra robotlar bize bir şeyler çıkartır mı? Savaşa girer miyiz falan gibi bir derdimiz olmayacaktı aslında. Evet. Her yeni gelen teknoloji farklı bir şey de doğuruyor kendi içinde. Evet. Yani şöyle bir durum var. Elektrik
1: mesela elektrikle elektrikli testere kullanıyorsun. <gülüyor> elektrikli testleri 13. Cuma'daki Jason gibi kullanırsan, <gülüyor> insanları biçerek falan, Tabii. E, kötülük yapmış olursun. Ama burada kötü olan elektrikli testere midir? Aslında değildir. Dolayısıyla teknolojinin ne iyi ne kötüdür diyorum ben burada. Önemli olan onu eldir. Onu tutan elin bildiği ve niyet ettiği şey neyse, kötü, kötülük ya da iyilik de ondan doğar. Dolayısıyla yapay zekaya iyidir ya da kötüdür demek bence manasız. <gülüyor> e, ama Tabii ki o da bir silah olarak kullanılabilir mi? Kullanılıyor mu?
0: Hiç şüphesiz kullanılıyor. <gülüyor> aynen öyle, aynen öyle. Yani burada önemli olan e, neyi nasıl kullandığımız bence e, kesinlikle doğru bir noktaya parmak bastı kesinlikle. Peki o zaman birazcık daha sohbetimizi derinleştirelim bakalım. Senin yaptıklarından birazcık bahsedelim işin açıkçası. Hı. Yani müşteri odaklı büyüme pazarlama stratejileri danışmanlığı, dijital pazarlama sos ve sosyal medya ve tamamlayıcı pazarlama hizmetleri gibi alanlarda hizmetler Hı. veriyorsun. Müşteri ve pazarlama konusuna eğilmek istersek eğer, Artık dijital dünyada müşteri ne demek? Yani alışveriş alışkanlıklarımız nasıl değişti? Müşteri kavramı nasıl değişti bu dijital dünyayla beraber? Biraz senin yorumlarını almak istiyorum. Evet, en sevdiğim soru.
1: <gülüyor> en sevdiğim soru. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında müşterinin tanımını yeniden değerlendirmek lazım. Yani benim de bir pazarlama ve iletişim geçmişim var. Ve bu süre zarfı içerisinde pazarlama nedir? Ne işe yarar? Sürekli bir tanım yaptım. Ve tanımlarım sürekli gelişti. Şimdiki tanımına baktığım zaman pazarlama ve müşteri yani benim için ne ifade ediyor? Şunu ifade ediyor. Müşteri bir insan olabilir. Ne bileyim o insan kategorisi içerisinde bir kadın olabilir, bir erkek olabilir, bir yaşlı olabilir, bir genç bir çocuk olabilir. Her şey olabilir. Ya da müşteri sizin ona nasıl davranması gerektiğini bildiğiniz bir algoritma da olabilir. Dolayısıyla müşteri dediğimiz kavram aslında bakarsan bir davranış biçimi aslında. Müşteri ne bir insandır aslına bakarsanız ne bir e, bilgisayardır. Müşteri bir davranış biçimidir. Ve bu davranış biçimi öğretilebilir. Kişiden kişiye geçirilebilir. Örnek vermek gerekirse mesela benim annem kendisini teknoloji özürlü olarak e, ifade eder. Yani bir telefon alması, almak ya da bir bilgisayar alması gerektiğinde filan bilemez ne alacağını bilemez. Ama annemin eline bir tane checklist verdiğim zaman yani bir alışveriş e, algoritması verdiğim zaman bir checklist aslında. O bir davranış biçimi. Anne bak telefonda önce büyük ekran olması lazım. Mümkünse işte 5.4 ve üstü inç. Tamam Birinci görüntü bu. İki, telefonunun kamerasının işte en azından 14 megapiksel olması lazım. İkinci atman gereken çek bu. Telefonunun içerisinde ne bileyim ekstra SD kart kullanabileceğim bir yuvasının olması lazım. Telefonun yanında bir... Ne bileyim garanti süresinin iki yıl ve üstü olması gerekiyor gibi gibi gibi bir sürü şey e, verdiğim zaman bir checklist verdiğim zaman teknolojiden anlamadığım annem bir, aslında bir alışkanlık sahibi, sahibi olmuş oluyor o checklistle beraber ve bir müşteriye dönüşmeye başlıyor yani potansiyel bir müşteriye dönüşüyor. O checklisti alıp bir çocuğa verdiğim zaman o alışkanlığı onda da uyandırabilirim. Ne demek istediğimi anlatabiliyorum değil mi? Yani genellikle pazarlamacılar ve insanlar hep şöyle bakıyor işte müşteri insandır, insan odaklı olmak. Evet tabii ki insan odaklı olmak gerekiyor ama insanların davranış biçimleri değişiyor. Mesela pandemide bunu çok iyi bir şekilde gördük. Ne bileyim lüks bir e, kafeteryada yemek yemek keyfi olan zaten yemediler lockdown oldu her şey kapandı falan <gülüyor> ayrı ama başka bir örnek verebilirim ne bileyim e, kıyafetine çok önem veren bir insan ve sürekli kıyafet alışverişi yapan bir insan e, artık kıyafetini dışarıda giyemeyeceği ya da kendini e, bu şekilde ifade edemeyeceğini düşündüğü için parasını buraya harcamadı ya da ne bileyim Ayakkabı almadı da üst aldı, ee, video konferanslarda üstüyle beraber göründü. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Davranış değişti. Biz bunu şeyde de görüyoruz aslında, 100 ve e, Nasdaq ya da işte yurt dışındaki şeylere baktığınız zaman, işte son bir yıldaki hisse senedi, alım satım ve değerlerine baktığınız zaman, ya Mayıs ayı, Mart ayı itibariyle bütün şeyler, bütün borsalar benzer bir şekilde bir eğri çizerek düştü. Ve tekrar benzer bir şekilde bir eğri yaparak yukarı çıktı. Bu ne demek? Müşteri dediğin kişilerin davranış biçimleri değişti. Ve bu pandeminin getirdiği küresel darbe diyelim tamam mı? Bu küresel darbe karşısında müşteriler benzer alışkanlıklar geliştirdi. Ne demek istediğimi anlatabiliyorum değil mi? Dolayısıyla bence müşteri çok önemli. Pazarlama müşteriyle başlayıp müşteriyle biter. Ama müşteri dediğimiz şeyin tanımı değişiyor. Müşteri bir davranış biçimi haline geldi diye özetleyebilirim.
0: Evet, evet. E, çok güzel. Aslında borsa konusunda da ilginç bir şey var. Mart ayı geldiği zaman Amerika'ya Mar Mart ayından sonra aslında böyle Mayıs ayına doğru Amerika'ya sıçradığında ben dedim ki teknoloji, özellikle teknoloji olmak üzere birçok alanda düşüşler yaşanır. Amerikan hisselerinden uzak durmak gerek diye düşündüm. Ya ne düşündüysem tam tersi çıktı. Acayip bir derecede yükseldiler ettiler. Özellikle Amazon'un ondan sonra Alibaba'nın, Baba'nın e, Twitter'ın ve bunun gibi. Çünkü insanlar evde kaldıkça sanıyorum bunların kullanım oranları arttı. Doğal olarak burada Amazon gibi firmalar satışlarını arttırdılar. Çok daha fazla ürün satır hale geldiler. E, Diğerleri de daha fazla reklam gösterebilir ve daha fazla kar edebilir hale geldiler. Bu da sanıyorum bunu çok tetikleyen bir etmendi. İnanılmaz derecede hisseleri değerlendi. Hatta şu anda daha düşük konumdalar. Öyle diyebilirim bilmiyorum evet. takip ediyor musun ama.
1: Yani evet benim gördüğüm şöyle bir gerçek var. Ekonomiyi ikiye ayırırsak e tangible ve intangible. Yani soyut işler ve somut işler ekonomisi diye ikiye ayırırsak. Soyutu ve somutu da şöyle ifade edelim. Mesela Facebook'ta bir reklam veriyorsunuz. Facebook size bir hizmet sunuyor fakat sonduğu, sunduğu hizmet soyut bir hizmet. Yani dijital bir hizmet. Elle tutamıyorum ama etkisini hissedebiliyorum. Ee, bir de somut işler ekonomisi var. Bu daha çok hani temel seviyedeki işler gibi. Ne bileyim kargo, market vesaire, ekmek, fırın. Yani etkisini hissedebildiğim, dokunabildiğim, beş duyumla dokunabildiğim şeyler. Şimdi somut işler ekonomisi her zaman çok kıymetli çünkü bizim her zaman ekmek yememiz lazım. Ya da ne bileyim bir takım tüketim mallarına erişebiliyor olmamız gerekiyor. Şimdi burada önce pandemide şunu gördük. Somut işler ekonomisini hız kazandıran soyut işler ekonomisini yani soyut teknolojileri işte hız kazandıran soyut teknolojilerin geleceği olduğunu gördük. Mesela burada ne vardı? E, ...somut bir işler ekonomisi içerisinde... ...market alışverişlerinin eve gelmesi... ...mevzusu. Burada ciddi bir... ...lojistik operasyon durumu söz konusu. Fakat lojistik... ...benim gördüğüm bütün şirketler genel anlamıyla... ...o kadar verimsiz ki... ...hani bırakın dijitalleşmeyi, bırakın dijital iş yapmayı... ...falan yani standart... ...işleri belli bir playbook'a göre... ...belli bir sıralamaya göre, belli bir checklist'e göre... A, B, C, D diye... ...yapıp bunun sürekliliğini sağlamakta bile... ...zorluk çekiyor. Ama ne yaptı? Teknoloji burada devreye girdi... İşte lokasyon bazı hizmetler vesaire ondan sonra app'ler müşterilerin kullanım ve talepleri ve istekleriyle beraber bu somut işler ekonomisinde yer alan bu sektör yani taşımacılık sektörü, lojistik sektörü dijitalin kanatları altında daha da yükseldi ve değer kazandı bugün baktığımız zaman Türkiye'de e, bu konuda ciddi bir ilerleme kaydedildiğini düşünüyorum hatta şöyle bir komedi de var geçen hafta Yapay Zeka Haftası'nın sunuculuğunu yaptım 3 gün boyunca. Orada şunu söylüyordu konuştuğumuz bütün CTO'lar, CDO'lar artık bu C-level teknolojiyle ilgilenen insanlar. Yani biz yıllardır baskı yapıyoruz yönetime şuna buna dijitalleşelim, dijitalleşelim diye. Covid yani hiçbir CTO'nun, hiçbir CDO'nun yapamadığı dijitalleşmeyi çok hızlı bir şekilde ata geçirdi, hızlandırdı. Evet. Yani bu da aslında pandeminin bize kazandırdığı bir güzellik belki de diye düşünebilir. Sen ne düşünüyorsun bu arada bu konuda?
0: Aynen öyle. Ben zaten bundan önce yaptığım yayınlarda da çok hani dile getirdiğim bir konuydu bu. Çok da şeyde de internette de dolaşır. Hani şirketinizin dijital dönüşümünü ne yaptı falan diye bir soru. Altında da CEO, CTO, COVID şeklinde böyle seçenekler var. O yüzden işte COVID işaretli falan şeklinde dolaşıyor. Gerçekten çok doğru yani bu. Çünkü ben şunu da söylüyorum sürekli. Eğer bir firma da çalışanlar olarak eğer siz Zoom'la, Teams'le bunun gibi uygulamalarla eğer bu Covid sürecinde, pandemi sürecinde karşılaştıysanız, bunları hayatınıza bu süreçte soktuysanız geçmiş olsun o şirkete. Yani çünkü bunlar zaten vardı, bunlar oradaydı, duruyorlardı, kullanmak isteyen alıp kullanıyordu, işini buna göre ayarlıyordu. Çünkü genel olarak şöyle bir yargı var, hani Türkiye özelinde konuşmak istemiyor, bu dünyada da böyle. Yani Türkiye deyip tane de hani Türkiye değil, de yermek anlamında söylemek istemem. Dünyada da bu böyle. Eleman işe gelmiyorsa aman işten kaçıyordur. Ondan sonra işini yapmıyordur. Bunlar evde çalışamazlar. Evde çalışmak mı olurmuş şeklinde bir yaygın görüş vardı işin açıkçası. Ama aslında da bu pandemi süreci gösterdi ki insanlar çalışmak istedikten sonra evde de çalışabiliyorlar. Bunun e, lamı yok yani. Olabiliyormuş aslında. Yeter ki siz insanların çalışabileceği o altyapıyı, mimariyi, düzeni, e, her şeyi ona oturtabilin. O, onu, o yapıyı sağlayın. İnsanlar zaten çalışırlar. Niye çalışmasınlar? Yani şöyle söyleyeyim. Yüz kişiden 3-5 fire verirsiniz bence. Kişisel görüşüm bu benim. Hani bir matematiksel ya da bir istatistiğe göre konuşmuyorum ama 100 kişiden 3-5 kişiye de fire verirsiniz. 3-5 kişi imlaki kaytarır belki bir şey yapar ama geri kalan 95 kişi çalışır yani. On, onların e, bir şeyi olmaz. Doğal olarak işte bu Dijital dönüşüm ve COVID aslında e, hayatımıza birden zınk diye girdi. Ve eksikliğini hisseden şirketler, eksik olan şirketler bu konuda kesinlikle çok fazla e, yara aldılar diye düşünüyorum. Bilmiyorum. ben Benim düşüncem bu yönde. Sen katılıyor musun bana?
1: Evet yani bu çok doğru. Yani ben de böyle olduğunu görüyorum ama burada bence altını çizilmesi gereken bir konu daha var. O da şu. E, TÜİK raporuna göre Türkiye'de çalışan nüfus 25 milyon. Bu OECD raporuna göre de Türkiye'deki çalışan nüfusun sadece %20'si evden çalışabilme e, becerisi demeyeyim de yani ö, onu gerektirebilecek, onu aşabilecek bir e, şeye sahip. Yani, evet, yani 5 milyon civarı bir internette işte işini çözebilecek, evden çözebilecek bir kitleden söz edebiliyoruz. Ki benim gördüğüm kadarıyla da bunun yaklaşık 1 milyon kadarı ee, evden çalışa, çalışıyor, bir gidiyor, bir geliyor falan filan. Şimdi burada yeni bir, yeni bir takım alışkanlıklarla da karşı karşıya kalıyoruz. Evden çalışmak ilk başta hoş geldi. Ama evden çalışmak aslında özellikle aileniz varsa, çocuğunuz varsa, hanım da evdeyse
0: yani... <gülüyor> ben yani çok iyi bir şeyim.
1: <gülüyor> hiç kolay çok bir şeyim. Ee, dolayısıyla ciddi anlamda zorladı. Hatta ilişkileri de zorladı. Aile ilişkilerini de bence zorladı bu baktığınız zaman. Dolayısıyla bu bir problem. Ama şöyle bir şey ortaya çıktı bence. Yani insanlar evden değil de her yerden çalışmak istiyor bence. Yani haftanın birkaç günü belki ofisine gelip bazı günler ofisin dışında evden bazen yazdığından varsa bazen etrafındaki kafeden dışarıdan oradan buradan hele havalarda güzelse. Dolayısıyla her yerden çalışma kültürüne yavaş yavaş bir girizgah var. Bu bunun bence bir takım yan etkileri daha olacak önümüzdeki dönemde. Benim düşündüğüm şu. Bu arada ben bunu öngörmüştüm ama bu kadar hızlı öngörmemiştim. Çünkü ben yaklaşık 5 yıldır kurumsal dışında kendi başıma çalışıyorum her yerden. Proje bazlı ekipleri bir araya toplayıp çalıştım da oluyor ama genel itibariyle ben bu modeli zaten 5 yıldır uyguluyordum ve benim düşüncem şu yöndeydi. Bu model eğer yaygınlaşırsa kurumlar için alternatif iş yapış biçimi olarak alternatif bir iş veren biçimi de doğacak. Yani şöyle olacak e, tamam sen işini yapabiliyorsun ama artık sen bize dışarıdan fatura kes diyecekler. Yani e, çünkü bir çalışanın yükümlülüğü çok yüksek e, kuruma. Dolayısıyla çalışan üzerinden alınan vergilerin de düşürmesi gündeme gelecek bir noktadan sonra. Çünkü istihdam etmek, çalışan olarak birisini istihdam etmek, özlük haklarıydı, vergisiydi, dolusu bu sulu derken, yani iki maaş veriyorsunuz, birini devlete veriyorsunuz, birini de çalışanın kendisine veriyorsunuz. Ve artık çalışan ve ev şey sahibi, ev sahibi, <gülüyor> kurum sahibi, patronlar bunu istemeyebilir. Yani bunu istemeyebilir. Der ki ya ben sana bir ya ben sana bir buçuk katını vereyim. Ya da e, direkt yine maaşını vereyim. Sen bana fatura kes. Vergi işle sen uğraş diyebilir. Dolayısıyla ben dünyada vergi düzenlerinde de değişiklikler yaşanacağını düşünüyorum. Özellikle bu Amerika seçimleri sonrası neler olacak? Tabii herkesin kesesinde bir şeyler var. Onları önüne döküyor ama e, yani eğer evden çalışma ve pandeminin etkisi bir alışkanlığa dönüşürse ben bunun iş yapış biçimlerimizi sadece evden çalışmak olarak değil maaş alış biçimlerimizin özlük hakları biçimlerimizin ve aklımıza gelebilecek daha pek çok şeyin değişe, değişebileceğini ve hatta değişmesi gerektiğini değişirse de performans odaklı bir iş yapış modeline doğru gidebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü mesela benim durumumda belki senin için de aynı şey geçerlidir. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani ben bir işi teslim ettiğim sürece para kazanabiliyorum. Kazandığım Kesin. paranın vergisiydi, o suydu, bu suydu, pişiydi, muhasebesiydi onu da ben tutuyorum. Yani e, tabii muhasebecim var ama ön muhasebesini yapıyorum, hesaplıyorum, ediyorum işte ne bileyim 60 gün vadeyle aldığım bir şeyse, e, iş ise ona göre bir fiyatlandırma yapıyorum. Vade farkı o kadar yüksektiyse daha farklı yapıyorum ve bence yani yeni nesil çalışan bu demek. Yani uçtan uça e, farkındalığın olan, yaptığı işten kazandığının ve yaptığı işin e, sadece işinin değil işinin ardında kalan ve aslında işi kadar önemli olan bu operasyonel işlerin de ve ekonominin de farkında olan çalışan demek. Çünkü böyle bir şey olduğu zaman seçim sistemi de değişir. Çoğu insan net maaşı anlaşıyor ama ne kadar parayı devlete verdiğini bilmiyor. Bunu bildiği zaman o zaman diyecek ki ben benim bu oyun düşündüğümden daha kıymetli diye düşünecek.
0: Kesinlikle öyle. <gülüyor> yani çok, çok doğru bir noktaya parmak bastın aslında. Evet evet. Yani ee, bu... Zaten uzun süredir de uyguladığımız bir yöntem de ama şey olmadı. Bu da aslında kontraktör yöntemi diyor ve İngiltere'de evet. falan öyle Amerika'da çok zamandır uygulanan yöntemler bunlar ki Ankara anlaşmasıyla buraya gelen birçok arkadaşımız da İngiltere'ye gelen kişiler de zaten kontraktör oluyorlar. Özellikle bilgisayar sektöründeyseler Hı. işleri buna uygunsa. Bu kontraktörlük yani sözleşme bazlı çalışma konusu kesinlikle bir Türkiye'de belki biraz zaman olacak ama İngiltere'de falan bayağı oturmuşum. Hatta İngiltere buna karşı çıkmak için ayrı bir yasa çıkardı. O da IR35 diye bir şey. Bilmiyorum duydun mu hiç bunu? Haberin var mı IR35'den? <gülüyor> Yok
1: ben e, Türkiye'den hiçbir zaman gitmeyi düşünmediğim için <gülüyor> <gülüyor> gündemime gelmedi. <gülüyor>
0: evet. IR35 şöyle bir şey. Belli bir sayının üzerinde çalışanı olan e, firmalar eğer e, kendilerine eleman almak yerine Kontraktör olarak çalıştırıyor varsa elemanları ee, bu sefer elemanlar da çalışan kişiler de kendi şirketleri var ya tabii ki onlar da bir takım masraflarını gider olarak gösterdikleri için e, normalde devletin alacağı vergi düşüyor. Bak şimdi olayın noktasına bak devlet diyor ki ben yeteri kadar vergi alamıyorum diyor. Evet. Çünkü sen bu adamı kontraktör çalıştırdığında onun da kendi bir şirketi var. O da laptopunu şey yapıyor, arabasının benzinini koyuyor. Evet. Normalde bunlar koyu, koyulamayacak şeyler. O zaman dolarlı
1: vergi yapıyor
0: devlette. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>
1: Aldır laptop'a, benzini, arabaya vergi koyuyor. Direkt vergi almıyor.
0: Evet. <gülüyor> yani Ama ne her,
1: zaman, her zaman bir çıkış noktası var. Yani ben şunu düşünüyorum. Hiçbir zaman mutlak iyi ya da mutlak kötü diye bir şey yok Barış. Yani Baktığın zaman devlet istediği zaman her zaman bir açık kapı bu yaratabilir, bulabilir. Çünkü kanun yapıcı aynı zamanda ve kanun uygulayıcı. Ve aynı zamanda da yani işte evet kanun uygulayıcı yani yasama yürütme yargı. Dolayısıyla evet. e, yani e, ama bu süreçler üzerinde kafası çalışan insanlar, girişimciler biraz e, yaptığı işin buzdağının görünmeyen kısımlarını bilenler. Yani mesela bilgisayar mühendisliği, freelance çalışıyorsun mesela. Adamın işinin sadece gelirini sadece bilgisayar mühendisliği bölümünden kazandığını zannediyorsun. Hayır bir de onun buzdan alt tarafı var vergilendirme meselesi var Yap, yatırım yapma meselesi var. Yani bugün zengin olan insanlar ya da belli varlığı olan insanlar gelirlerini çalışarak kazanıyor, kazandılar. Fakat çalıştıklarıyla kazandıkları parayı da bir şeylere yatırdılar. Ya işe yatırdılar ya hisse senedinde ya bu ya bonoya ya fona ya bir şeylere ve bunları takip ettiler ve burada... Bunu da mesailerinin bir parçası olarak gördüler. Zaten hani gerçekten özgürleşmek istiyorsa bizi izleyen arkadaşlar benim inancım o doğrultuda. Hem işinizin ehli olacaksınız hem de birazcık finans biraz muhasebe ve vergilendirme işleriyle ilgili bilgi sahibi olacaksınız ki. Ben kimseye tabii ki vergi kaçırın anlamında söylemiyorum ama ya siz bir yere vergi devlete alacağınız vergi vereceğiniz vergiyle belki işinizi büyütebilirsiniz. Belki yeni bir eleman istihdam edebilir, yeni bir projeye başlayabilirsiniz ya da belli imkanlar var, o imkanlardan faydalanabilirsiniz. Bunun için tabii ki çok okumak, çok bakmak da yeterli değil. Doğru insanlarla arkadaşlıklar yapmak, doğru iyi bir muhasebeci, iyi bir avukat bulmak e, ve, e, ve gündelik sohbetlerin içerisine de bunları yedirebilmek bence çok kıymetli. Yani şöyle söyleyeyim, bizim yakın benim yakın arkadaşlarım var, biz, bunların bazıları ile biz vergi konuşuyoruz. Yani ben vergici değilim, muhasebeci değilim, finansçı değilim ama vergi konuşuyoruz. Bir, bir takım arkadaşlarım var. Konuşuyoruz. E, finans konuşuyoruz, ekonominin şey konuşuyoruz yani fonları konuşuyoruz, başka şeyleri konuşuyoruz. Yani kimisi avukat, kimisi yine benim gibi pazarlamacı. Dolayısıyla gündelik rutinin içerisinde bunları yedirmek, buralarda
0: uyanık olmak gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle yani. Tek yönlü olamıyor. Zaten işin iç tarafı o. Yani sen şeyden çıktığında eleman olmaktan, bir şirkette çalışan olmaktan çıktığında ve artık e, o sözleşmeni personel haline döndüğünde iki tane olayın var. Birincisi o sözleşme her an bitebilir ve doğal olarak senin arka planda cebinde backup planların olmalı, yedek planların olmalı, ne zaman sözleşmen bitecek, nasıl bitecek, uzatırlar mı o sözleşmeyi, uzatmazlarsa o dönemde ne yapacaksın bunları takip etmen gerekiyor. İki, e, fatura takibi ve mu, kısacası o muhasebe, vergi, fatura bilmem ne işlerini e, takip etmen ve arkadaşlarınla, eşinle, dostla sorup öğrenmen gereken noktalar var. Bizler burada Ankara Anlaşmalılar olarak İngiltere'de ki ben artık Ankara Anlaşmalı da değilim. Benden geçti de e, ilk geldiğimizde biz de eşimize, dostumuza söyledik. Çünkü bilmediğimiz bir ülke mesela bu ülkede %20 vergi oranı var. Ve biraz önce ifade ettiğim o ayar 45 35, %35 vergi oranı getiriyor aynı zamanda. Yani devlet senin dediğin gibi vergi alamıyorum deyip o 20 mi veriyordu? 35 yapıyorum o zaman diyor. Gene vergisini alıyor yani. Evet. Sonuç böyle bunların farkında olmak lazım. Bunları vergi kaçırmak değil sadece evet. farkında olup ne zaman hangi hareketi yapman gerektiğini biliyor olman lazım. Bu konu çok önemli bir konu aslında. Evet. Ee, çok,
1: hatta şöyle söyleyeyim yani finans dünyasında yani hiç kaybetmeyen bir adam var. Kaybetmiş ama çok da kaybetmemiş. Yani hep kazanmış. İşte Warren Buffett ve onun bir kankası var. Charlie Munger. Yani özellikle Charlie Munger'ın hayata bakışı ve olayları irdeleyiş biçimi benim özel ilgi alanım. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> modeller üzerinden çalışıyor. Ee, akıl modelleri dediğimiz, zihinsel modelleri gündelik yaşamına nasıl uyguladığına dair çok fazla... Tüyo paylaşıyor. Bu paylaştığı tüyolar. Yani şeyin tüyosu değil. Apple listesi artacak falan değil. Hayır. Olayları nasıl analiz ediyor? Problemleri nasıl çözüyor? Burada hangi mental modelleri kullanıyor? Hangi e, beşeri bilimlerden faydalanıyor? İşte bu, bu, bu bunları anlatan bir adam. Yani bunları bu, bu konuyla ilgili çok fazla kaynak var. E, burada şunu gördüm. Şunu söylüyor bazen Charlie Munger. Yani diyor ki insanlar vergi vermemeye bazen o kadar şirketler özellikle odaklanıyor ki Zarar ediyorlar diyor. Doğru olan bir şey değil diyor. Yani vergi de vermek lazım. Ben ona da yani ben vergi verilmesi gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. Ve herkes vergisini ödemeli. Ama ödediğimiz verginin değerini de bilincinde olmalı ödeyen vatandaş bence. Yani ben kardeşim iki, işte ne bileyim haftada 5 gün çalışıyorsam 2-2,5 iki, iki gün hatta bazıları 3 gün delit için çalışıyor. Yani ben 3 gün delit için çalışıyorsam. Bunun karşılığında devletten ne alıyorum? Ya da devlet bunu nasıl değerlendiriyor? Ya yani bunun peşinde olmak gerektiğini düşünüyorum. Bunun da bir vergi ödemek kadar değerli bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum. Komu spotu gibi oldu ama.
0: Şimdilik
1: bütün geri dönerim. Ama bu da önemli. Bunun da bir not olarak aşağıya böyle ifade etmek gerektiğini düşündüm. Bu kadar vergi vergi dedikten sonra.
0: Doğru <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> doğru. Evet. Şimdi bir, bir yandan da sorulara bakıyorum da yani bu, bu, bu soru değil de bir yorum var e, Özgür Bey'in. E, bu şey diyor hani vize, ülke vizelerine de yansımış durumda diyor bu uzaktan çalışma. Mesela Estonya dijital göçmenlik vizesi vermeye başladı. Bize gelirinizi gösterin gelin. Biz de ister iş arayın ister uzaktan çalışın diyebiliyor. Aslında evet bu doğru bir nokta yani bu uzaktan çalışma kültürü e, artık değişik ya, şey. yani, Yıllar yılı İrlanda Avrupa'nın vergi
1: cenneti olarak yaşadı ve benim çalıştığım şirketlerin merkezleri de oradaydı. Avrupa merkezleri oradaydı işte. Sanırım Microsoft'un da merkezi orada olabilir ama mesela Adobe'nin merkezi İrlanda'ydı. Çünkü neden? Çünkü İrlanda vergi cenneti. Vergi cennetinden kastettiğim şey şu. Vergi konusunda bir takım e, kolaylıklar sağlıyor. Dolayısıyla şirketler orada merkez kuruyorlar. Şimdi... Bu bence önemli bir bakış açısı çünkü İrlanda dediğin ne ya yani bir hani sonuçta <gülüyor> yani bir ada şeyi cumhuriyeti <gülüyor> baktığınız zaman hani ve hani ve bunu akıllıca kullandılar yani Türkiye için de böyle fırsatlar olduğunu ben düşünüyorum vardı hatta 2013 yılında kadar bence vardı 2012-2013'te yaşanan birtakım olaylar sonrasındaki e, reaksiyonlar e, devlet büyüklerinin reaksiyonları buradaki güveni sarstığını düşünüyorum. Bu yine benim vatandaş olarak bir düşüncem ama evet öte yandan dijital göçebelik tarafında Estonya'nın sağladığı vatandaşlık da e, bunu da ben çok araştırdım bu arada yani e, hatta bununla ilgili bir muhabbetimiz çok olmuştu bir arkadaşla yani o da göstermelik bir şey bu arada yani sana oturum izni vermiyor paypal hesabı açamıyorsun mesela paypal hesabı açmak istediğin zaman o dijital vatandaşlık göçebe kimliğinle uh -huh. E, Paypal diyor ki bu diyor gerçek bir vatandaşlık kimliği değil. Bana gerçek bir adres göstermen, gerçek bir banka hesabı göstermen gerekiyor diyor. Dolayısıyla Hı -hı. E, o da bir çözüm olmayabiliyor. Ama ben mesela şeye çok karşıyım. Yani bugün Paypal e, dünyada bireysel ticaretin, bireysel girişimciliğin önünü açan en önemli finansal kurum. Yani bunun lamicimi yok. Hiçbir geleneksel banka, hiçbir dijital banka, bu kadar şey değil, ne derler onun adını. Bu kadar liberal bir bakış açısıyla bu kadar dağıtık bir yapıda, bu kadar iyi bir şekilde bu işi yönetmiyor. Yönetmiyor oraya da talip değil. Çünkü zor bir iş. E geçenlerde Bitcoin'le de alışveriş yapılabileceğini ve Bitcoin transferlerinin de yapılacağını onayladı. Bence namına nam kattı, gücüne güç kattı PayPal bunu da yaparak. Ama biz mesela PayPal kullanamıyoruz. Bu bence, bu bence çok kötü. Başka şeyler var, alternatifler var. Payoneer var mesela. Payoneer da yani Gumroad'da çalışmıyor mesela. Gumroad. Gumroad, diye bir platform var. Bilgi girişimcilerinin dünyada PDF sattığı, e-book sattığı bir fikri mi var mesela? PDF'e dönüştür, tak 5 dolara koy. transferler PayPal'la oluyor eğer Amerika'da yaşamıyorsan. dolayısıyla Payoneer falan çalışmıyor. E ne oluyor? Biz PayPal açmak için bin bir türlü taklalar atar bir hale geliyoruz Türkiye'deki insanlar olarak falan. Ben buradan diye etkilenen yani Sen
0: bana yönlendir ya ben alırım. Bir bir, ufakta bir komisyonumuzu alırız zaten. Ya Biz yolumuza bakalım.
1: <gülüyor> Neyse vergisi insanlar verir yani sıkıntı yok. Yani ama insanların yeteneği olan insanların yurt dışına açılmasının önüne de ket vurmayın yani. Bu da sonuçta bir nevi ihracat. ...bunun da gelirinin vergisi alınabilir... ...stopajı alınır, o olur, bu olur... ...ve biz dünyaya bilgi ihraç eden... ...pozisyonumuzu kuvvetlendiririz... ...yani çok güzel olur... ...bugün Hindistan, biliyorsun... ...bundan 15-20 sene önce, 10 sene öncesine kadar bile... ...Hindistan işte... ...IT merkezi olarak konumlandırılıyordu... ...pek çok şirketin health deskiydi... ...ben o da bir de çalışıyordum... ...şirket içinde bilgisayarla sıkıntım oluyordu... <gülüyor> Bana bir tane Müşfik diye bir adam işte internetten bağlanıyor. Yes sir, yes sir. Evden çalışıyor bir de adam. Ve diyor ki yani diyor, sisteminizi daha göremiyorum diyor. Aslında adam evde bilgisayarını açıyor. Yani Windows'un sesi geliyor arkadan. hani O kadar amatörce bu dünyanın call center yükünü, help desk yükünü sırtladı bu adamlar. Ama artık orası da pahalılaştı. Oradaki adamlar artık bakıyorsun Microsoft'un CEO'su Hintli, Adobe'nin CEO'su Hintli, Google'ın CEO'su Hintli. Bunlar da birbirlerini kolladılar, Adobe faaliyetleri yaptılar. O neyettiler, bunu ettiler. teknoloji değerlerinin başına geçtiler. Hı hı. İşte Türkiye' için bir fırsat da olabilir. Türkiye yeni Hindistan belki olabilir ee diye düşünüyorum. Türkiye Ama bu bir, bir, bir yerleri, yerleri,
0: yerleri tamamen Yeni Hindistan olabilir ama bence ondan önce şunu yapmamız lazım. Bak çok ilginç bir şey söyleyeyim sana. Ee, benim her zamanki olayım şudur. Yurt dışına hani özellikle bu İngiltere inanılmaz bir göç var. Şu anda Türkiye'den hani bazıları buna şey diyebilir. Aa beyin göçü gidiyor falan filan şeklinde. Ben inanılmaz seviniyorum buna aslında. Keşke daha fazla insan yurt dışına çıkıp yerleşse. Neden? Bu... Birbirimizi kollama faaliyeti ve lobicilik faaliyeti bir gün bir yerde işimize yarayacak. Ne kadar güçlü olacağımız bir ülkede o ülkede ne kadar çok insanın aslında Türk insanının e, oturduğuyla alakalı bir konu. Bak mesela bizim başımızdan bir olay geçti burada İngiltere'de. E, 4 yılda biz e, şeyi tamamlıyorduk Ankara Anlaşması'nı. 5. yılda Ayalar statüsüne geçiyorduk. Ee, ama İngiltere'de bir dava sonucunda bu kanunu değiştirdiler 5 yıla çıkarttılar 6. yılda biz ayalar statüsüne geçebilir hale geldik. Biz hmm. e, bunun üzerine İngiltere'de olanlar olarak kendimiz para topladık, bilmem ne yaptık falan filan. Avukatlar tutuldu, mahkemeye başvuruldu, e, mahkeme kaybedildi, yüksek mahkemeye başvuruldu, yüksek mahkeme kaybedildi. Ama bir yere sesimizi duyurup da Türkiye'den birileri bir güç koyamadı, bir şey yapamadı. Biz de burada içeride sesimizi duyuramadık. Doğal olarak ne kadar çok güç olursak yurt dışında hem birbirimizi korur kollarız hem de böyle Microsoft olur Adobe olur bilmem ne olur böyle büyük şirketlerin başlarına umarım ileride Türkler geçer hale gelir evet yani, yani
1: bence de geçmesi de gerektiğini düşünüyorum ya şöyle bir bak buradan çok güzel bir noktaya geldik geldiğimiz nokta ne çok güzel bir noktaya geldik Barış bence o da şu şimdi bugün 1990'lı yılların başında doğan arkadaşlar gençler diyelim 1970'li yılların başında doğanlara göre Türkiye'de doğanlara göre çok daha şanssız ve talihsiz bir durumdalar. Çünkü 70'li yılların başında doğanlar ne bileyim o zamanki eğitim sistemi o zaman işki rekabetçi sistemler Türkiye'nin dışarı açılmaya başladığı dönemler yurt dışından para gelen, geldiği dönemler işte, onlar yaşandı ve Türkiye bir peak yaşadı aslında kendi tarihinde yani Cumhuriyet tarihi içerisinde peak'ini yaşadı. Ne zamanla ne zaman arası Hani şunu ne diyebiliriz? İşte 90'lı yılların ortasından 2010'ların işte 2013'e kadar falan yaşadı. 2015 diyelim hadi hatta. Yani 2013, Bence 12 itibariyle düşüş başladı. 13'te maksimum gdp yaptık. Neredeyse 1 trilyon dolarlık bir değer üreten bir hale geldik Türkiye olarak. Sonra ciddi düşüşler oldu. Onların sebebini hepimiz biliyoruz. Neden olduğunu siyasal vesaire falan filan. Şimdi baktığımız zaman Burada gençler bir kariyer şeyi içerisinde hepsi haliyle hızlıca bir kariyer elde etmek ve yükselmek istiyor. Yurt dışını görüyor, o insanları görüyor, Mark Zuckerberg'i görüyor, onu görüyor, bunu görüyor ve bunu yapabileceğini düşünüyor. Açıkçası şöyle bir durum var. Bence şu an Türkiye'ye bir çıkmaza girdi bu bağlamda. Gençlere onların yetenekleri doğrultusunda bir kariyer imkanı sağlayamıyoruz. Neden? Çünkü onların üstündeki nesiller de hala genç. Yani bugün 45 yaşındaki adam da pazarlama direktörü olarak çalışıyor ve bir yere gitmeye der şey yok, hani niyeti yok. <gülüyor> Çünkü onun yani e... o da
0: genç, o da genç.
1: O da gençmiş de ve o taş yani o adamda? Yani onun da çocuğu var, onun da hayalleri var ve ömür uzadı. Şimdi ömür 77 yıla uzadığı zaman 45 yaşındaki adam daha genç abi. Yani bu adam nereden baksan 20 sene daha çalışabilir ondan sonra da işte yaşladığını, emeklini yaşar. Ama o 20 sene daha çalıştığı zaman 1990 doğumlu olan 30 yaşındaki Ali, Fatma, Ayşe, Mehmet 20 sene sonra 50 yaşında olacak. Dolayısıyla <gülüyor> yani yani burada bir şey problemi var. Ee, i̇nsanları pozisyonlara sokamamak, yeterince iyi kalifiye iş bulamamak gibi bir problem var bence Türkiye genelinde ve o ayuka ay çıktı zaten bu pandemi süreci içerisinde de. Benim tavsiyem şu nakizane tavsiyem genç insanlara ve kendime de bunu e, söylüyorum. Ya siz yeteneklerinizi geliştirmeye bakın ama bu yetenekler sadece kariyerinizdeki ne bileyim brand managersın mesela. Ya dünyanın en iyi brand manager olmaya kalkma abi. Çünkü e, sen o dikeyde yükselip gelebileceğin yer Türkiye'de belli dünyada da belli. Ama şunu yapabilirsin brand managersın orada bir kariyer inşa etmeye çalışıyorsun İngilizceni geliştir. Onun yanında ek şeyleri geliştir. Ne bileyim yazılım becerilerine. Yani yazılımdan kastettiğim de benim oturup yazılım yazmak değil. No code ve low code diye manyak engin deniz bir şey var. Bir konsept var ve bu yaldır yaldır geliyor. Kod yapmadan görsel bir takım şeyler kullanarak algoritmalar oluşturmak, yazılar yapmak, ne bileyim, yazılım yapmak, app yapmak. Ya ben söyleyeyim size Twitter'da lütfen beni girin. Hakan Akben Twitter orada pinlediğim bir tane şey var. Ya ben baktım kod no bir app yaptım ya kodayı kullanarak 2 saat içerisinde ve onun hikayesini de oraya yazdım. Fatura takip uygulaması yaptım. Cepten de çalışıyor, webten de çalışıyor.
0: Yani, yani... bu cumartesi ben e, bir sunum yaptım İngilizce. E, burada Power Community denen bir community'nin üyesiyim ben. E, hmm. Orada benim bir sunumum vardı. Aynen, ben de Microsoft tarafındaki bu no code, low code platformlarını tanıtarak bir sunum yaptım. Hatta bugün de onun yorumlarını falan paylaştım. Çok da güzel yorumlar gelmiş. Yani onu da izleyebilirsiniz bu noktada. Ben de reklam getireyim artık.
1: Yok reklam değil. Bence eğitim fırsatı diye düşünelim onu. Yani ya bu, bu trendleri bakın arkadaşlar, no code diye bir şey var, low code var. İngilizceyi geliştirmek çok kıymetli. Ya şimdi ve şeyi öğrenmek, ticaretin uluslararası ticaretin ve ihracatın dinamiklerini öğrenmek zorundayız. Bilgi girişimci olsan da öğrenmek zorundasın. Ondan sonra standart e, metaller üretip pazarlayan birisi de olsan öğrenmek zorundasın. Yani aslında şunu yapmak lazım. Ya klasik kariyer anlayışı artık bence çok az kişi e, klasik kariyer anlayışında bugünden sonra bir yere gelebilecek. Doğru. Doğru. Çok yani defa
0: tartıştık bu programda evet kesinlikle.
1: Evet, yani bu, bu değişti. Dolayısıyla aynı şey benim için de geçerli. Ben de 33 yaşında 34 yaşında öyle bir yaşlardayken şeyi bıraktım 33'te. Kurumsalı bıraktım çünkü bittiğini anladım. Yani bitti ve Samsung'da çalışıyordum ben. yani Dünyanın en büyük şirketlerinden birindeydim ve Türkiye'de iyi bir pozisyondaydım. İyi param vardı ama gitmediğini görüyorum. Ya şu anda da bakıyorum yani gitmiyor. Yani kaplanan telefon da yapsan gitmiyor <gülüyor> değişiyor iş ee, bu değişimi anlamak gerekiyor fakat burada şöyle bir şey var Barış ya ben çok insanın da bu konularda konuştuğunu ve bu konuların altını hızla boşalttığına da inanıyorum bir yerde o yüzden kendime de bir sınır çizmeye çalışıyorum bir şeyler konuşurken bir şeyler anlatırken ve o sınırları ihlal etmemem gerektiğini de kendime hatırlatıyorum. Ve maalesef çoğu konuşmacı, çoğu fikir lideri bu, bu şekilde bakmıyor olaya. O yüzden de herkes böyle biraz şov katıp işin içerisine eğlenceli, komik bir şekilde, enerjik bir şekilde bir şeyler anlatıyor ama o anlattığı şeyin derinliği derinliğine hakim değil ve insanları ve özellikle gençleri yanlış yönlendirebilir. Bunun büyük bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. O yüzden gençler kendi sorumluluklarını bilmeli. Ve doğru bilgiye ulaşmayı ve bu bilgiyi zihinlerinde süzgeçlemeyi öğrenmeli önce ve buradan bir anlam çıkartmaya kendilerini zorlamalılar diye düşünüyorum. Ee, yine böyle
0: <gülüyor> parmak sallayarak. <gülüyor> <gülüyor> doğru konulara parmak basın. İşin özü şu aslında yani birey olarak kendinizi bir şirkete gireceğim ve o şirkette bir çalışan olacağım şeklinde ve e, orada yükseleceğim şeklinde konumlandırmaktan ziyade ki bunu yapıyorsunuz eyvallah zaten bunda bir sıkıntı yok. Ama aynı zamanda birazcık da ee, dışarıya dönük açık olmalı ve kendinizi her zaman için geliştirebilir olmanız gerekiyor ve gelişmeniz gerekiyor. Tek bir ee, nasıl diyeyim şeyin altında yani yazılım geliştiriciyim e, tamam yazılım geliştiricimin altında kalmamak gerekiyor. İşte ben ne bileyim yazılım geliştiricinin yanına ne koyabilirim yazılım geliştirme öğretmeni yazılım geliştirici mentor Ondan sonra ne bileyim çünkü işinizde ilerledikçe siz aslında kimlere ne katabildiğiniz kadar değerlisiniz bence. Çünkü ben çok insan biliyorum çok çok çok ileri düzeyde yazılım ve e, konusunda çünkü o alanın bu olduğu için bu konuda örnek inanılmaz İnanılmaz derecede yazılım konusunda ilerdeler inanılmaz şeyler biliyorlar ama sadece kendi şirketinde girdiği işte çalışıyorlar ve altında bir iki kişi biliyor bunları bu kadar. Yani bunu paylaşamadıktan sonra bunun da bir değeri yok diye düşünüyorum. Ve bu şekilde evet. bu konuyu da bağlamak isterim. Evet. Ee, sağ olasın. Bu arada evet yeni şeyler gelmiş. Hemen bakıyorum. Hülya Hanım'ın bir takım şey. biraz önce konuştuğumuz konuyla ilgili lise mezunları bile o zamanlar ki senin dediğin yıllarda rahat iş bulup yani şimdi yüksek lise mezun, yüksek lisans mezunları da iş bulamıyor falan diye. Ee, bir de Hülya Hanım şeyi soruyor. O programın adını tekrar söyleyebilir misin?
1: Ee, şey, Koda. Şey mi? Bu, Koda. Epi...
0: Evet, evet.
1: C-O-D-A. Evet, evet. Koda. Koda. Koda platformu ücretsiz orada. Ee, eğer Excel bilginiz varsa temel Excel bilginiz öyle çalışıyor. Hı
0: hı. Ee, Hindistan fikrinize katılmakları ve 1 milyon yazılım istihdamı için açılan BTK Akademi hakkında görüşlerinizi merak ediyorum diye bir da var. Güzel bir soru. Ya
1: bir BTK Akademi ya bunlar bence güzel çabalar ama bir insanın yazılımcı olması için yazılım mühendisliği eğitimi almasına gerek olduğunu düşünmüyorum.
0: İlk kez
1: ya, <gülüyor> evet, diplomasını almasına da gerek yok. Ve benim tanıdığım en sağlam yazılımcılar, en çok ortaya değer üreten yazılımcılar yazılım mühendisliği mezunu olmayanlar. Yani kimisi matematikçi, kimisi fizikçi, Hı -hı. kimisi ne bileyim işte Kim jeofizikçi.
0: Mevzunu,
1: yani, tabii tabii. Yani bu şöyle bir problem var. Maalesef bizim ülkemizde e, üniversite ve eğitim kıymetli, değerli. Yani maalesef değil bu bölüm güzel bir şey. Ama e, üniversiteye giriş çok problemli. İnsanlar insanların kafası çok karışık. Yani bölüm bölüm için mi gidecek, üniversite için mi gidecek, üniversiteye yeni bir deneyim için mi gidecek? Yani bizim kafamızdaki üniversite tabiri de ve onun nasıl çalışacağına dair de bizim kafamızda sıkıntılar var. Bence bu tarz akademiler kurmak yerine ya sağlam bununla ilgili meslek lisesinin bu taraflarını kuvvetlendirmek daha mantıklı olur yani. Ya bilgisayar bilimleriyle ilgili meslek lisesinde bölümler var. Bu bölümleri kuvvetlendirelim. Yazılımcı açığını buradan kapatalım. Ya üniversiteye mezun olmaya da gerek yok. Yani ben hatta kendim için bile şunu söyleyebilirim. Ben mühendislik okudum İTÜ'de ama yani <gülüyor> şunu söyleyeyim size. Bütün gönül rahatlığımda şunu söyleyebilirim. Ben o mühendislik eğitimini almasaydım da bugünkü ben ben olurdum. Onu çok net söyleyeyim size. Çünkü e, bu, bu başka bir şey. Yani sürekli öğrenmek, sürekli işte, ya o bana kapı açmamadım. Açmıştır. Ne bileyim CV ile girdiğim işlerimde bana o diploma işime yaramıştır. Ama e, sonrasında hiç işime yaramadı yani. Hiçbir yerde hatta yazmıyorum bile. Hani yani artık o, o tarafta değilim. Ve insanların da buna artık yeterince, yani e, eğer bir akademik kariyer yapmayacaksanız ben üniversitenin ee, bazı bölümlerin özellikle <gülüyor> okusan da olur, okumasan da olur olduğuna inanıyorum ve işletme de bu bölümlerin başında geliyor bence.
0: <gülüyor> Teşekkür ediyorum. <gülüyor> sen, sen işletme misin yoksa? Evet işletme.
1: Ya kusura bakma seni kastetmemiştim.
0: <gülüyor> işletme MBA falan da yaptım bir Bunun
1: de. Bu yanlış bence. Yani işletme değil de girişimcilik olması lazım bence. Doğru olarak.
0: aslında kesinlikle.
1: Yani ya çok kesinlikle, işletme ne abi? Yani onun adı Girişimcilik e, Üniversitesi on. Girişimcilik bölümü olsa çok daha mantıklı. Kesin. Yani
0: kesinlikle, kesinlikle. Girişimcilik çok daha doğru ve oturan bir isim bence kesinlikle evet. ona da Kesin. Evet, evet. E, proje yöneticiliği, ecail, Scrum yöneticiliği gibi bölümlerde olabilir aslında. Evet, bunlarda mantıklı. Doğru. Evet. E, evet. Yani sorularımızla devam edelim istiyorum artık. Birazcık böyle dağıldık da e, konunun bayağı bir şeyine de çıktık. Şöyle bir bakayım. Aslında senin bir iki yazından derlediğin bir iki bir şeyler vardı. Bak, onları Hı. sorsam güzel olur. E, bak buldum. Büyük veri siyaseti yendi diye bir blok yazım var. Orada Hı. diyorsun ki büyük veri ve psikometri biliminin birleşmesiyle pazarlamacının silah setine eşi benzeri görülmemiş kuvvette bir bomba eklenmiş oldu. Bunu biraz açıklayabilir miyiz? Ne demek bu?
1: Ya bu ne demek? Aslında çok güzel olan şey şu. Ben bu yazıyı ne zaman yazmışım? 2017'de yazmışım. 3 sene olmuş ve geçerliliğini hala koruyor. Netflix varsa, Netflix'te yeni bir belgesel var. Great Hack diye. Belki izlemişler arkadaşlarımız. Orada Amerikan seçimlerinde bu bu değil de bir önceki. Yani Trump'ın ilk seçildiği Amerikan seçimlerinde büyük veri nasıl kullanıldı? Burada insanlar nasıl manipüle edildiği ile ilgili çok detaylı araştırmalar ve sonuçları var. Ben de oradan derlenerek bir şey yazmıştım ama o zaman Great Hack diye bir belgesel yoktu. Bu konuyla ilgili Michael Kosinski diye bir veri bilimci Stanford'da bir hocanın veri bilimci de değil o. Psiko, psikometri bilimi galiba psikometri bilimi uzmanının e, e, işte söyleşilerinden röportajlarından falan yola çıkarak ben de böyle bir yazı yazmıştım Temel mantık şu aslında bakarsan yine baştaki müşteri bakış açısına geliyor müşteri bir da, davranış biçimidir demiştim Hani hatırlarsanız hani ilk başta onu söylemiştim. Ve müşteri dediğin şey yeri de seçmen oluyor. Seçmen de bir çeşit müşteri. Ve seçmenin de davranış biçimini hacklemek mümkün. Zaten hackleniyor. Bu hacklenme dediğin mesele sadece teknolojiyi kullanarak da yapılmıyor. Şöyle oluyor. Yani bir kişinin derdinden konuşmaya başladığın zaman o kişinin ilgisini çekmeye başlıyorsun. O kişinin sana karşı bir e, sempati duymasını sağlayabiliyorsun. En basitinden hani baktığınız zaman iletişimde zaten böyle bir durum söz konusu. E bir de elinde veri varsa kişinin ilgi alanlarıyla ilgili kişinin ondan sonra yaşama bakışlarıyla ilgili. E o zaman onunla sohbet ederken onunla ilgili cümleler kurarken onu manipüle etme şansın da olabilir. Aslında yapılan şey bu oldu. Psikometri biliminde büyük beşli diye bir kavram var yani büyük beşli ona ocean deniyor. Yani 5 tane karakterden bahsediyor aslında. Yani bir insanı oluşturan 5 temel karakter vardır diyor. İşte openness, işte açık olmak falan. Büyük 5 ben şuradan bakayım hangisiydi hatırlayayım çok uzun zaman oldu. Mesela işte ne kadar açıksınız, ne kadar mükemmelliyetçisiniz, dışa dönük mü, içe dönük müsünüz? Ne kadar düşünceli ve işbirliğini açıksınız? Veya da kolay üzülür müsünüz, çok mu hızlı tepki verirsiniz diye 5 tane şey var. Bu Ocean dediği şey de her birinin İngilizcesinin başartları gibi düşünelim. Ee, i̇nsanların Facebook'taki ya da sosyal medyadaki ayak izlerine bakarak bu beşliğinin e, yüzdelik dilim içerisindeki yerlerini görüyorsunuz karakter analizi yaparken. Ve bunu büyük kitlelerde uyguladıkları zaman da o zaman o seçmenlere yönelik hareket ediyorsunuz. Mesela bunu şey yaptı e, Trump yaptı mesela Haiti depremiyle ilgili. Ee, Facebook dark post'lar çıkıp onlara reklam verdi. Orada farklı bir demografiyi şey yaptı. Dedi ki yani biz Haiti'ye destek veriyoruz falan. Hı hı. Ama televizyondan çıkıp söyle, söylemlerinde biz niye destek veriyoruz? Bizim bizi ilgilendirmez falan deyip kendi tabanına da oynadı. Gözümüzle <gülüyor> yani baktığımız zaman. Dolayısıyla büyük bir siyaseti nasıl yeniyor? Şöyle yeniyor. Ya yani siyaset dediğin kurum belli bir kural seti var. Ve o kural setini büyük verinin ve teknolojinin nimetlerini kullanarak bir silah gibi kullanıp siyasetteki fair play varsa eğer öyle bir şey <gülüyor> bunu oluyorsun, yok etmiş oluyorsun. Dolayısıyla kimin verisi daha büyük, kimin algoritması daha fazlaysa o kazanır. Bir de şöyle bir gerçek var. Sen şimdi bana göre daha teknik birisi olduğun için şunu bilirsin. Yani bugün dünyada bir teknoloji yarışı var ve teknoloji yarışı... Yapay zeka üzerinden dönüyor. Çin'in mi yapay zekası teknolojileri daha büyük, Amerika'nın mı daha büyük büyük bir tartışma konusu. Yapay zeka teknolojilerinin büyüten şey iki tane temel faktör var aslında. Bunlardan bir tanesi mühendislerimiz ne kadar iyi algoritma yazıyor. Birinci temel faktör bu. İkinci temel faktördü şu. Bu mühendisleriniz tarafından yazılmış algoritmalar ne kadar çok veriden geçiyor. Yani dolayısıyla ne kadar çok veri üretiyorsun. Ve ürettiğin verileri algoritmaların içinden geçirip bilgiye dönüştürüyorsun. Dolayısıyla Çin'in nüfusunu düşündüğün zaman bir nokta kaç milyardı artık onu Samiye'de unuttum. Amerika'nın nüfusu 330 milyon onu biliyorum. Ee, yani baktığınız zaman Çin daha fazla veri üretiyor. Çin'in daha fazla veri üretiyor olması onun yapay zeka algoritmalarının daha çok çalıştığı anlamına geliyor. Dolayısıyla Çin burada korkutucu olabilir. Yarın öbür gün bu kadar çok veriyi anlamlaştıran Çin. Türkiye'nin de verisini anlamlaştırır. Siyasal konjonktürünü değiştirmeye çalışır. Hı hı. Ekonomik konjonktürünü değiştirmeye çalışır. Dolayısıyla büyük veri siyaseti böyle yeniyor. Yani dünya siyasetin, dünya arenasını böyle yeniyor. O, o, ve sonunda da benim bir kehanetim vardı. Mark Zuckerberg işte Amerikan başkanı olacak falan diye yazıyı bitirmiştim. Merak Kez edilen şey <gülüyor> e,
0: istiyor <gülüyor> Bakın... da. <gülüyor> i̇stiyor <İstiyordu gülüyor> Amerikan başkanı olmayı o da zaten.
1: Ya bilmiyorum. Şimdi herkes ister ya düşünsene yani dünyanın en büyük güçlerinden bir tanesine sahip oluyorsun düşün Trump milyarlar değil ama yüksek dolarları olan yüzlerce milyon doları olan bir adam o kadar parası var ve paranın getirdiği bir gücü var ama başkan olmak istedi zaten şöyle bir ilginç bir şey var ee, sanırım Bernard Lewis'di ee, Orta Doğu tarihçisi çok ilginç bir şey var. Onun Din ve İktidar diye bir kitabı var. Çok tavsiye ederim. İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği bir kitap olduğu için okumuştum. Hı hı. Orta şundan bahsediyor. Orta Doğu toplumları para ve güç için, yani para için güç ister. Hı hı. Doğu, Batı toplumları ise güç için parayı kullanır diyor. <gülüyor> Dolayısıyla hani birisi güç istiyor... Onun parası var. Batı toplumu. Diğeri de para için güç sahibi olması gerektiğini düşünüyor. Doğu toplumları, Orta Doğu Vesaire. Yani e, neyse ya ben çok ne? dağıttık herhalde bugün. Yok,
0: <gülüyor> yok. Hayır hayır. Ee, şey çok doğru. Ben de düşünüyordum onu. Gerçekten bu doğru yani. Bunu e, şeye gittiğimizde yani Asya toplumlarında ve Arap Yarımadası'nda falan oralarda görebiliyoruz. Yani şimdi Dubai'ye gittiğinde bunu hani e, görebilirsin. Paranın ne kadar değerli olduğun ve para için aslında neler parayla beraber nelerin yapılabildiğini, onun nasıl güç getirdiğini bunu çok daha ilginç bir yerde atıyorum. Azerbaycan'da da görebilirsin işin açıkçası sonuçta. O da bir Asya toplumu ve Asya şey bu, bu Asya toplumlarında evet bu gerçekten olan bir şey. Şimdi buralara gitmiş, buraları da görmüş buralarda şey yapacağım bir de Avrupa'ya, Amerika'ya baktığında ve çok doğru bir tespit kesinlikle. Yani bunlar evet. direkt bariz gönlünde olan şeyler. Sadece bu toplumları birazcık bilmek gerekiyor bunu evet. algılayabilmek için.
1: Yani kişisel kanaatim para ya da e, şan, şöhretin peşinden koşmak değil de varlığın peşinden koşmak gerektiğini düşünüyorum. Varlık başka bir şey. Varlıklı olmak evet. başka bir şey. Varlık demek eee sen bir yere bir yatırım yapıyorsun ve o yatırım sürekli çalışarak sana değer üretiyor. Yani bugün örnek veriyorum sermayenizi kullanarak bir fabrika kurmak ve fabrikanın sürekli çalışması ciddi bir e, varlık aslında baktığınız zaman. Ya da ne bileyim sürekli satılan bir dijital ürün ortaya çıkartmak bir varlık. E, buna örnek vereyim mesela ben Adobe'de 2008 sonu işe girdiğimde Adobe'nin hisse senedi değeri 25 dolar, 26 dolar falandı. Bugün şimdi bakalım Adobe'nin hisse senedi değeri ne kadarmış. Ee, çok özür ha 475 dolar ve düşmüş. Bakın. 10 yılda 27 dolardan 475 dolara çıkmış. Ya 20 kat değer kazanmış. Bu neden bu kadar değer kazandı biliyor musunuz? Şundan dolayı. Çünkü Adobe kutuda satılan Photoshop falan, kutuda satılan çorak kutusu gibi kut kutuların içine satılan, CD içinde satılan bir üründü. Bu ürünün lojistiği dertti, deposu dertti, her şeyi dertti. Bir dijital dönüşüm yaşandı. 2011'de başladı bu dönüşüm. 2011 itibariyle bu dönüşümün sonunda adam aldı kutudaki ürünü parçalara böldü ve cloud'a koydu. Hı hı. Ve artık lojistik, mojistik hiçbir sıkıntı kalmadı. Sürekli deployment ve hisse senedi değerini 475 dolarlara çıkarttı, 500 dolarlara çıkarttı. Şimdi varlıklı olmak budur. Bu tarz asetlere sahip olmaktır. Sürekli evet. sonsuz kere çoğaltılabilecek asetler değerler üretebilmek varlıklı olmaktır. O yüzden yazılım bu kadar kıymetli o yüzden teknolojiyi bu kadar e, iştah kabartıyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Teknoloji iştah kabartıyor. Bir de şey, ehli olmayanların bile teknolojiye girmeye çalıştığını ve zamanında birisi bana Steve Jobs'un kitabını okumuş bir e, firmada yönetici, bir firmanın sahibi. Ondan sonra, bundan kaç yıl önce ya, 7-8 yıl önce tanıştım kendisiyle. Steve Jobs'un kitaplarını falan okumuş, bir hakkında yazılan kitapları. ya yani işte... Ben de teknoloji, ya parası da var, yatırım yapmak istiyor. Ben de teknolojiye yatırım yapıp bir Steve Jobs olmak istiyorum falan filan dedi bana böyle. Exactly. Ee, dedim olursun, tamam. Sen, sen olmuşsun zaten, haberin yok.
1: <gülüyor> ya öte yandan Steve Jobs Türkiye'de yaşıyor olsaydı bu dönemde, özellikle 2000'li yılların başında falan, teknolojiyle uğraşmaz. Direkt inşaatçı olurdu yani. <gülüyor> yani Steve Jobs olmak... Yaptığınız işle alakalı değil, o işi nasıl yaptığınızla alakalı bence.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle. <gülüyor> Vallahi işte, yani ehli olmayanlar da her işe girmeye çalışıyorlar. Bir yandan da böyle bir durum da var yani işin açıkçası. Olsun,
1: geldir işe girmeyi ben tavsiye ediyorum. Yani küçük küçük girip, küçük küçük batırmak... Ha
0: küçük o, o, küçük, o ayrı bir mevzu ama yani... Böyle bir şekilde <gülüyor> girip... Sürekli,
1: yani... Tavsiye olunmaz. <gülüyor>
0: Her şeyinde bir oluru var yani yavaş yavaş girersin yükselirsin dersin ki o yükselmelerin sonucunda bir noktada ah evet ben de Steve Jobs olmak istiyorum ders daha işin yolun başından bu cümleyi söyleyip ha bir de kendisi bu işten anlasa yemeyeceğim yani anlamayan biri olarak demesi evet. yani. Neyse e, bu da böyle bakalım o zaman daha başka ne soru setlerimiz varmış. Şimdi şunu da merak ediyorum aslında. Ee, birazcık senden gene bahsetmek adına bununla dönmek istiyorum. Ee, girişimciler ve kurumlar için dijital pazarlama, içerik pazarlaması ve dijital üretkenlik eğitimleri veriyorsun. Yani bunların alt başlıklarından söz edebilir miyiz? Nedir bu eğitim? Ne buluruz biz bu eğitimlerde? Niçin katılmalıyız bu eğitimlere? Bundan konuşabiliriz birazcık.
1: Çok güzel. Ya Bu çok güzel bir soru oldu. Neden güzel oldu biliyor musun? Çünkü ben... Ee... Ben sürekli bir şeyler öğreniyorum, öğrendiklerimi öğrenirken yapıyorum, deneyimliyorum, müşterilerimle beraber deneyimliyorum falan filan ve oradan bir bilgi çıkıyor. Ve o deneyimlenmiş olan bilgi yani bir yerden sadece okuyarak elde edilmiş olan değil okunmuş, edilmiş, çalışılmış ve üzerine bir şey, projeler yapılmış olan bilgiyi ben paketleyerek eğitimlere dönüştürüyorum. Yani bu dönüştürdüğüm eğitimleri geçtiğimiz 4 sene içi içinde İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde 4 yıl boyunca eğitim verdim. Dijital pazarlama eğitimi başlığı altında içerik pazarlaması eğitimi vermiştim. E, mobil pazarlama eğitimi verdim ve dijital pazar temel dijital pazarlama eğitimi de verdim. Kurumlara da bu eğitimleri veriyorum. Fakat orada şöyle bir noktaya geldim Barış. E, bu pandeminin de artmasıyla birlikte bu eğitim... Sınıf içi eğitimlerin azaldığı işte online'e döndüğü ve online'da da herkesin ben dahil herkesin çok fazla içerik paylaşması neticesinde bu fiyatlarla ilgili beklentilerin de yavaş yavaş düştüğünü falan gördüm. Yani sınıf içindeki bir eğitimi x bin liraya veriyorken bunu artık x bölü 2, bölü 2 bölü 2 x bölü 3 fiyatına ya da yarım x fiyatına falan talep ediyorlar. Şimdi ben açıkçası bunu çok doğru bulmuyorum. Çünkü burada neyi satın aldıklarını insanların bence bilgileri yok. Yani o insanlar benim zamanımı satın aldıklarını düşünüyorlarsa evet yola gitmedim gelmedim falan filan. Evet bu fiyatlamayı yapmaları belki mümkün olabilir. Daha az zaman harcayacak bizim için falan. Ama eğer bir deneyim paylaşımı ya da bir bilgi paylaşımı hak düşünüyorlarsa yanlış bir fiyat politikası. Ve buradan hareketle Şuraya geldim. Ben kurumlarla iş yapma noktasında artık birazcık yönümü kurumlardan bireylere dönüştürmem gerektiğini düşündüm. Çünkü kurumlarla çok çalıştım. Türkiye'nin büyük bankalarıyla vesaire, işte telekom operatörleriyle hepimiz çalışmışızdır. Eğitimler verdim yıllarca ve artık ben kurumlara eğitim vermek işinden birazcık sordum. O yüzden şimdi burada söyleyeyim. Ben e, işini büyük.com'u aldım yani benim ismini büyük.com diye bir domainim var ve bunu henüz hayata geçirmedim ve kurum kişilerin yeteneklerini değere dönüştürmelerini sağlayabilecek eğitimleri buraya video eğitimleri olarak yerleştireceğim. İlk eğitimim de şu olacak. Dijitalde not tutma ve dijitalde üretkenlik adına bir eğitim. Burada not tutma ben sıkı bir Evernote kullanıcısıyım ve burada yıllardan beri 2008'den beri geliştirdiğim bir Hani bilgi mimarisi nasıl oluşturulur, bireysel bilgi mimarisi, veri gelir, nerede işlenir, nasıl arşivlenir ve nasıl anlamlandırılır, nasıl bağlamlar oluşturulur ve bu bilgiler geri geldi mi, ihtiyaç oldu mu, bir sunuma nasıl dönüştürülür, bir eğitime nasıl dönüştürülür, bir danışmanlığa nasıl dönüştürülür, bir projeye nasıl dönüştürülür. Bunu anlattığım bir eğitimle dijital eğitim serime başlıyor olacağım. E, yetiştirebilirsem inşallah Kasım Ortası gibi. Bir böyle bir eğitim olacak? Ondan sonra bir de şey eğitimi. E, freelance çalışan çok insan var. Ben de uzun zamandan beri freelance çalışıyorum. Freelance e, çalışmak isteyen kişilere yönelik kendi deneyimlerimden harmanladığım e, freelance iş kurma ve freelance iş yapma eğitimi gibi bir eğitimim var. O var. Onun haricinde de standart her zaman yaptığım işte stratejik pazarlama nedir? Dijital pazarlama nedir? İhracatı nasıl yaparsın falan gibi. Ama eğitim konusunu da bu genel teorik başlıklardan daha ee, daha e, nasıl ifade edeyim? Daha basit, daha sıkıştırılmış ve daha faydaya yönelik eğitimlere dönüştürmeye çalışıyorum. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Ya 7 adımda LinkedIn'den satış yapmak mesela atıyorum tamam mı? 5 adımda ya da 12 adımda Instagram'dan satış eğitimi. Böyle adım adım. E, aşama aşama bir şeyin nasıl yapıldığını anlatmak bence insanların daha çok ihtiyacı olan bir şey yani 12 adımda Hı, ben şu an 6. adımdayım 6 adımım daha var diyor mesela eğitimi dinlerken çünkü gördüğüm kadarıyla insanlar online eğitimleri alıyorlar büyük bir zevkle sonunda bir ödül yoksa sertifika vesaire bir şey yarım bırakıyor çoğu insan eğitimleri e, bilmiyorum sorunun cevabı oldu mu ama e, burada, buraya doğru bir eğitim şeyim var bir eğitim müfredatım var bu tarz eğitimler olacak. Geçmişte verdiğim eğitimlerin biraz daha e, online'a uygun uyarlanmış versiyonları şeklinde düşünüyorum.
0: Evet evet harika. Ben de zaten bu pandemi süreciyle birlikte e, İngiltere'deyken, İngiltere'de burada oturduğum yerden e, birçok kere Türkiye'de olsun, başka yok, başka ülkelerde olsun birçok yere eğitimler verdim bu odanın içerisinden. <gülüyor> Ondan sonra gerçekten çok şey yani e, etkili oluyor bizler için. Kesinlikle, Kesinlikle. etkili bir yöntem ee, peki sana bir soru daha sormak isterim hadi bu da son sorumuz olsun yavaş yavaş programı sonlandırmadan önce ondan önce de bir şey e, gördüm Özgür Bey paylaşmıştı Heh, şunu aslında sor, arada söylemek istiyorum sorudan önce çok güzel bir noktaya değinmiş bence e, Mark'ın başkan olmasına gerek yok bence diyor algı yönetim başkanı zaten kimin ne istediğini analiz edebiliyor. Başkanı bile başkandan daha iyi tanımakla konmuyor. Toplumun nesnizliğini çok çok iyi biliyor gibi bir yorum var. Kesinlikle katılıyorum yani. Başkan olmasına bile ihtiyacı yok. Başkandan daha çok şeyi biliyor aslında.
1: Evet ama işte tamam. ben de kesinlikle buna katılıyorum. Ama burada şöyle bir şey var. Günün sonunda tarihe adını yazdırmak bir Amerikan başkanı olarak yazdırmak istemek e çok temel bir insani dürtü. Evet. <gülüyor> Bu kadarını Oo, söyleyeyim. O
0: işin ayrı boyutu tabii
1: ki. Cumhurbaşkanı olmak istemez ki. Şu dönemde ben istemem. O ayrı da. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> bir gün, hani bir gün bir gün iste iste. Yani bir, gönlümüzün bir tarafında hani her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir gün Cumhurbaşkanı olma hayali ya da çocuğunun öyle bir şey olmasını ister herhalde ama ya o yüzden Mark da bunu isteyebilir. Yani Amerikan başkanı olmayı falan filan diye düşünüyorum. Ama tabii ki yüzde yüz katılıyorum bu arada Özgür Bey'in söylediklerine.
0: Ee, bir de bakalım. Şimdi şu soruları birazcık daha aldık. Burası. Ha, şunu sormak isterim. Yani bir sürü firmaya danışmanlık biri olarak sana sormak isterim. Dijital karnemiz sence nasıl? Yani projeler baştan sağlam mı yapılıyor? Ciddi mi ilerliyor? Sen bu noktada ne görüyorsun?
1: Ya ben dünyada zaten e, ciddi bir zarar ziyan durumu olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim ben bir dönem e, Fujitsu için e, içerik projesi yapıyordum. Yani iki buçuk yılda 110 tane dijital dönüşümle ilgili makale yazdım. Hala da var internette ts neydi ts.fujitsu.com galiba adresi yazarsanız Fujitsu Türkiye blog diye çıkar. Yani yüzden fazla makale yazdım ve bu makaleleri yazabilmek için de çok araştırma yaptım. Yani özellikle bazı anahtar sektörler vardı. Kamu, eğitim, finans, ee, tarım. Yani buralarda dijitalleşme nasıl oluyor? Telekomünikasyon yine bu başı çeken sektörler. Ve baktığımda gördüğümde şu oldu. Dünya zaten dijitalleşme noktasında o da ne yaptığını yani evet bir takım kurumlar bir şeyler yapıyor ama herkes çok iyi bir şey yapıyor demek bence çok makul değil. Çünkü şunu görüyorum ben. Bence bu karnede önemli olan şey şu. Zihin yapısını bence notlandırmak gerekiyor. Ve dijital dönüşümde sahip olunması gereken zihin yapısının da küçük küçük hızla deneyip hızla yanılıp tekrar iterasyon yapıp bir daha denemek, bir daha denemek, bir daha denemek olduğunu düşünüyorum. Hatta doğru bir şey yakaladığımız zaman bile bu değişik şeyleri denemekten vazgeçmemek gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla yani karneyi şöyle değerlendirirsek. Türk insanı kurumsal çalışanlar tarafında dijitalleşmeyi bu bağlamda ne kadar hakim, ne kadar anlıyor, nasıl gidiyor diye düşünürsek ben burada güzel işler yapıldığına iknayım. Bu güzel işler yapıldığını düşünüyorum. Türkiye'nin dijitalleşme karnesiyle ilgili hatta Digitopia'nın çok güzel bir araştırması var. Digitopia Digital Maturity Index yapmış. Türkiye'deki bir takım yüksek şirketlerle şey yapıp hatta söyleyeyim hemen ne olduğunu. Türkiye'nin Dijital hatta Dijital e, karnesi e, bir dakika zıca edeceğim. Dijital kaç puan verilmiş? Heh Türkiye'nin dijital karne notu, notu evet. Hemen bakıyorum kaç çıkmış burada söylenene göre.
0: Sen ona bakarken ben şey söyleyebilirim. Türkiye bankacılık sektöründe özellikle dünyadaki birçok ülkeden çok ileri konumda özellikle Avrupa'dan. Yani bunu yurt dışında yaşayanlar çok iyi bilirler.
1: 5 üzerinden 2.7 yani 2.7 nedir? 5 üzerinden ortanın biraz altı yani 2 evet. geçer not 3 orta 4 iyi ya yani evet. geçerli orta arası bir yerdeyiz yani. Ee, kötü müyüz? Değiliz ama evet. gidecek tabii ki hala yer var ama ben bunun tamamen şeyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani çalışan zihin yapısını değiştirmek gerektiğini, eğitim yani bu eğitimsizliğimize rağmen Eğitimde yaşadığımız bu kadar probleme rağmen bence oldukça iyi. Ee, ama ben umutluyum. Yani bu arada çoğu arkadaşımın tersine... ...ben Türkiye'den ve e, Türk insanından her zaman çok umutluyum. Çünkü şunu biliyorum... E, ...ya şöyle bir gerçek var. Hiçbir şey sonsuza kadar kötüye gitmez. Ee, yani. Ekolojiye kötüye gitmez. İşte hiçbir şey gitmez. Ve şuna da inanıyorum. Bütün dünyada çok basit bir rasyo var. O da şu... Ya dün, her dünyanın atıyorum %5'i işte çok şey olsa, müthiş işler yapabilecek insanlar olsa, %1'i olsa ya o %1 bizim nüfusun içinde de var. O %1 Hindistan'da da var, işte ne bileyim Amerika'da da var, orada da var. Önemli olan o %1'lik arkadaşları bulup onları motive edip onları doğru yerlerde konumlandırabilmek. Yani dönüyor dolaşıyor yine iş şuraya geliyor. Liyakat sistemi. Yani işi ehline vermek, ehil değilse bile istekli olana vermek. İsteyecek, gönülden isteyecek, çalışacak, öğrenecek, ehil olacak, işi o yapacak. Ve e, bu titir mekanizmasının da değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben onu da bence kısaca konuşalım. Yani ben yurt dışındaki şirketlerle, yani işte Adobe'de, Samsung'ta falan çalıştığımda şunu gördüm. Ya bir bilgisayar mühendisi ama işinde iyi ve deneyimli bir bilgisayar mühendisi onu yöneten yöneticiden daha fazla maaş alabiliyordu. Şimdi burada Türkiye'de şöyle bir şey var. sanki kariyerde maaşını arttırmak için yönetici olmamız gerektiğine dair bir saçma bir kariyer yolculuğu var. Ya yönetici olmak gerek zorunda değiliz ya. Yani yöneticilik bu arada iyi bir şey de değil. Yöneticilik dediğin, yönetici dediğin adam işin ehillerini bulur, ehillere bir proje verir ve onun yönetilmesini, onun yapılmasını sağlar ve o projeyi yapan mühendislerin İhtiyaçları varsa o ihtiyaçlarını karşılamakla sorumludur yönetici. <gülüyor> engelleri varsa engelleri kaldırmakla sorumludur. Motivasyonu düşükse motivasyonunu şey yapar. Bilgisayarı bozuksa ona iyi bilgisayar aldırtır. Bilmem ne. Yani yönetici dediğin adam bu yani. Lider bambaşka bir şey. Ve bizim yöneticilere değil ya bizim işi yapacak insanlara ihtiyacımız var. Liderlikle ilgili şunu söyleyeyim çok kısa. Yönetici demek lider demek değil. Liderlik demek bence bir söz verip o sözün, o sözün sonuna kadar tutmak demek bence liderlik demek. Yani ben kardeşim sana bu projeyi yapacağım. Proaktif olarak sana geldim. Senin böyle bir şeye ihtiyacın var. Sana önderlik ediyorum. Siz bu projeyi yapmalısınız. Söz veriyorum şu kadar zamanda, şu kadar bütçe ben bu işi yapacağım. Ne pahasına olursa olsun. Ya benim liderlik anlayışım budur. Proaktifliktir yani. Şu liderlik değil. Birisi size işte ya bana bu lazım dediği zaman senin ona cevap vermen reaktif bir şey proaktif bir yaklaşım değil dolayısıyla o liderlik değil. O belki yöneticilik olur. <gülüyor> Bilmiyorum. Yani benim hiyerarşimde yöneticilik bayağı aşağı seviyede. Onu söyleyeyim biz izleyenlere. <gülüyor> liderlik, maker'lık yani bir şeyler yapan altında yöneticilik. Onun altında da başka şeyler yaptık. Yani benim piramidim böyle çalışıyor.
0: Tamam tak kus. Ya çok konuştum. Senin bu konuda yorumun var Biliyor. mı? Ee, yani özellikle yöneticilik ve liderlik konusunda hani şunu söyleyebilirim. Ee, evet yani ya bu konuda aslında çok fazla yıpratıldı bence ya. Özellikle LinkedIn evet. falan takip edenler, Twitter'da olanlar falan. Hatta diğerleri de LinkedIn'de falan çok fazla yönetici şöyledir, lider böyledir, yönetici şöyledir, lider böyledir. Yani çok girmek istemiyorum o topu artık ya. Yani ha. birazcık ha, şey yani. Yani. Evet, evet, sen girdim bence yetsin hiç ben girmiyorum otofavida yani. var mı başka yani. soru bu arada başka soru yok yavaş yavaş sonlandırabiliriz ama velakin e, şey var şunları sana söylemek isterim e, senin o projenle alakalı hayırlı olsun Hakan hocam diyenler var ondan sonra ücretli mi peki diyenler var
1: evet bu hayatta Ücretsiz şeyler de var ama ücretli şeyler de var. Bu bahsettiğim şey ücretli olacak. Yani bunun çıkar yolu yok. Ve bence ücret ödemeyi, yani makul bir ücretse tabii ki kendimizi alıştırmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Doğru kesinlikle. <gülüyor> i̇şte, yo, yo, bu, bu çok şey bir nokta. Çünkü şu ana kadar hep şunu herhalde insanlar hep gördü. Bu artık eğitim olacaksa bu eğitim illa kapalı bir sınıfta kapalı bir yerde olur. Eğer internetten veriliyorsa Aa, bu ücretsiz olmalıdır falan şeklinde bir yaklaşım oldu bugüne kadar. Ama artık işin noktası değişti kapalı alanlara insanları tıkamıyoruz bir şey yapamıyoruz. Yani uzaktan eğitimler vermemiz gerekiyor falan artık kesinlikle o noktada çok haklısın uzaktan verilecek, internet ortamından verilecek eğitimlere para almak konusunda hatta böyle etkinliklere bile bırak sadece eğitime değil, etkinliklere bile para almak konusunda birazcık hani e, alışmamız gerekiyor. Bunlar tabii çok makul ücretler evet. olduğu sürece yani
1: kalkıp da ya, bir Bu arada şöyle bir durum da var. Hı -hı. Yani ben e, Türk insanının parayla olan ilişkisinde sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. O sıkıntılar bende de vardı. Yani ama ben onları bayağı açtığımı düşünüyorum. Yani parayla ilgili sıkıntıdan kastettiğim şey şu. ya Her şeyi ücretsiz bir şekilde almak. Param, canımı al paramı alma bakış açısı. Oysa ki ben para harcamaya başladığım zaman ne bileyim işini iyi yapan adamın eğitimini aldığımda kitabını aldığımda bir şey yaptığımda falan. Ya onun bana geri dönüşü o kadar iyi oluyor ki. Ve bence ben bu bir yatırım olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve e, yani... Para iyi bir yatırım aracı arkadaşlar ve hayattaki en değerli şeyimiz zamanımız. Eğer parayla çok zamanımız gidecek olan bir şeyi birisi bize böyle paketleyip veriyorsa bence o para verilmeli. Mesela bir eğitim. Şimdi siz bu eğitimde anlatılan şeyleri internette araştırıp belki bulup biraz uğraşıp günlerce aylarca uğraşıp belki bulabilir öğrenebilirsiniz. Ama birisi size diyor ki ya bununla uğraşma ben senin adına yıllardır bununla uğraşıyorum Bak bir paket yaptım. A'sı, B'si, C'si, D'si bu. Kaynaklar bu. Bunun da bu kadar bir fiyatı var. Sen bununla uğraşacaksın. Bir ay zaman vereceksin. Günlük iş ücretinde çarp onu bir ayı. Onun yerine sen bana yarım günlük şeyini ver. Ne bileyim işte 200 liranı ver, 300 liranı ver. Yani ne bileyim bir paranı, bir şeyini ver. Bu böyle olsun. Bu, bu işi yapar adam da bunu yaparak yaşamını kazanmaya devam etsin diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Gerçekten. Bak ben sana baklı bir bakış, bakış açısından gireyim buna. Zamanında ben yeni yetme bir yöneticiyken ondan sonra ııı e şey yaparım, şirket web sitesini yapayım, bilmem ne yapayım, ah benden iyi kimse şimdi bilmiyor ne ürün hizmet sattığımızı, onu ben yapmam öyle cümleler ne kurulacağını ben biliyorum falan filan modundaydım. E işte bunlar hep şey, ne derler onu, acemilik. E, ondan sonra fakat bu işler yoğunlaşmaya başlayınca şirketlerin sayısı arttıkça, altında çalışan kişiler arttıkça, projeler arttıkça, ne ama bunları yetişememiz hale geliyorsun. Yetişemez hale geldiğin gibi şey haline de geliyor insan <gülüyor> vakit ayıramadığın için işler aksamaya da başlıyor işler çok fazla aksıyor bu seferde en güzeli parayı zamanı satın almak için kullanmak işin profesyonelini devrediyorsun bir noktada ve o profesyonelini devrettiğin zaman artık bir şekilde o iş yürüyor ya tamam kötü, senin kadar iyi yapamaya olabilirler. Bazı cümleleri senin anlattığın gibi kuramaz olabilirler. Her şey bittikten sonra gir bir üzerinde geç hepsini. Bunlar bunlar böyle düzeltilecek de inan ee, 15 dakikayı alıyor sadece bunu yapmak. Her şey bittikten sonra. Öteki türlü 3-5 gün harcamaktansa 15 gün harcamak daha efektif. 15 dakika.
1: Ben bu şekilde hayatımı buraya doğru kendimi ben de her şeyi kendi başına yapmaya seven, A'dan Z'ye uğraşan birisi olarak bunu terk etmek için ciddi mücadele veriyorum yani ve bence bu çok haklı ve iyi bir mücadele ve bizi izleyen arkadaşlarımıza da yürekten
0: tavsiye ederim. Aynen aynen. Şöyle hemen sonlanmadan birer cümle şunlara yorum almak isterim senden. Dijital tamam. pazarlığım yeni başlayan kişiler için sizce yolları tazımız ne olmalı neler önerirsiniz?
1: Ya şey çok güzel bir laf var. Fake it until you make it diye bir laf var ya hani bir şey olana kadar oymuş gibi çalış yap falan derler. Yani ben onu doğru bir laf olduğunu düşünüyorum. Ne bileyim sosyal medya alanında bir iş mi yapacaksınız? O zaman gidin bir account açın başlayın yapmaya. Dijital pazarlamalarında bir iş mi yapmak istiyorsun? O iki bacaklı bir iş. Content ve ne bileyim content analytics işte hatta iki değil, çok bacağı var contenti var. Analytics bölümü var işte ondan sonra reklam ağları var SEO tarafı var bir sürü alan var ya bu alanlardan birine dal bir tane site kur yaparak öğrenme bakış açısını ben çok kıymetli buluyorum. Çünkü ben de mesela çalışan arkadaşlarımıza mesela bazen proje için arkadaşlarla çalışıyoruz CV'ler geliyor. Ben CV'de şeye bakmıyorum yani ne yalan söyleyeyim. Daha bugün bir arkadaşımın şirketi için CV elemesi yaptık. 15 tane CV'yi 5 dakikada, 10 dakikada falan eledik yani böyle baktık. Çünkü neden? Ya bitirdiğimiz okul mokul falan bunlar. Evet sizin hakkınızda bir fikir, bilgi veriyor ama ben bir dijital pazarlamacı işi alacaksam dijital pazarlama projesi görmek istiyorum. Bir web sitesi görmek istiyorum. Ne bileyim e, ve şey değil böyle sunum değil, sununda değil işleyen bir şeyi görmek istiyorum. Dolayısıyla işleyen şeyler yapmanızı öneririm. Çünkü ben de mesela no code ile yazılım yazarken yaparak öğrenmeye çalışıyorum mesela. Hala öğrenmeye çalışıyorum işte yapay zeka TensorFlow diye bir şey var arada giriyorum bakıyorum Bunlar neler yapılabilir filan yaparak öğrenmeye çalışıyorum bu elimizi kirletmenizi öneririm özetle tek cümlede ya tek cümleyi indiremedim kusura
0: bakma lütfen dinlenelim, dinlenelim. <gülüyor> yaparak öğrenelim <gülüyor> yaparak öğrenelim diye tek cümlede indirmiş tamam. olduk Evet süper. Ee, bir de senin şey aslında bahsettim bundan ee, Instagram reklam için bir ritim hazırlayacaktınız. Ne zaman çıkar falan söyleyelim. Evet.
1: Şimdi e, evet Yılmaz Eli çok güzel yakalamış. E, böyle bir şey hazırlamayı düşünüyorum. E, ve bununla ilgili bir yoklama yaptım. Ve ama e, 24 saat bedava olsa nasıl olur diye sordum. Bedava olur mu olmaz mı demedim
0: daha.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> takip edin bakalım. Olursa Çıkacak. Yani bunu herhalde aralığa falan anca çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. Tamam. Çünkü önce şu notlarla ilgili olan eğitimi hazırlamak istiyorum açıkçası. O çünkü çok daha beni heyecanlandırıyor. Yani.
0: Evet.
1: Selam olsun buradan da Yılmaz'a.
0: Bir de son. Niye bizim dijital bir bankamız yok? Bankacılığımız çok iyi olmasına rağmen. E banka korumak kolay evet. değil. Hele Türkiye'de banka kurmak hiç kolay değil. Yani hmm. bunlar öyle şaka konular değil. Maalesef e, yurt dışında birazcık daha rahat bu tarz şeylerde ilerlemek Türkiye'de öyle değil. Yani bu nedenden bence birazcık bunun e, şeyle alakalı var. Hem e, hukuksal boyutu var hem de Siyasi boyutu da var bankacı evet. olmanın banka kurmanın Türkiye'de bunun birazcık bununla alakalı yoksa ya
1: yani e, ben Türk insanın parayla olan ilişkisiyle de çok alakalı. Ya biz gerçekten şöyleyiz ya canımı al, paramı alma. Şimdi bu mantıkta olduğun zaman sen banka açman bilmem ne etmen falan parayı koy bir şeye, para yatırmak falan filan ciddi problem ciddi evet. şey teşvik ediyor yani <gülüyor> temelde bunun bir problem olduğunu düşünüyorum. Öte yandan ben en para Kullanıyorum, yani reklam değil bu ama yani ve hizmetlerini başarılı buluyorum. Gönül ister ki daha fazla bankamatikleri olsun, para çekmek daha kolay olsun. Onlarda da böyle sıkıntılar var. Ama bir dijital bankacılık var. ama gerçek anlamda bir dijital bankacılık yani bu ihracat yapabileceğin falan PayPal tarzı falan Türkiye'den çıkması çok zor. Bu bu bu bu siyasal konjonktürde çok zor yani.
0: Çok zor. Oh, ayrı bir <gülüyor> konu. Ha, tamamdır o zaman diyelim. Bence hiç şey yapmayalım bu noktada. Ee, istiyorsan yavaş yavaş sonlandıralım artık. Ha?
1: Tamam çok teşekkür ederim. Ben, çok keyifli bir söyleşi ben, oldu. Ben ben çok, çok sağ olasın.
0: Ben de çok teşekkür ederim katıldığın için. Bugünün konuğu olduğun. Ee, tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın akşam benim bir yayınım daha var. Normalde salı günleri olan yayınım o gene olacak. Yarın akşamki yayınımda reklamını yapayım. E, hali halihazırda yarın akşamki yayınımız da birazcık Ankara anlaşmasını da içinde barındıran bir konu. Storytelling ile Ankara anlaşması ile alakalı iki konuyu birleştireceğiz. Çok ne ilginç olacak? bir konu. De. Bir isim geliyor aklıma ama Söylemeyim, Sürpriz olsun.
1: Ya merak ettim. Söyle söyle. Niye
0: ya? <gülüyor> niye, niye? Niye şey yapıyorsun? Ben
1: bir, bir arkadaşımdır belki. Merak ettim.
0: Ee, o zaman şöyle şey yapayım. Eda.
1: Heh, Eda tamam. Onu da tanıyorum. Tamam, evet. Bakayım şey yapayım. Tanıyor olabilirim. Tamam. İki tane Olabilir. isimden biri. <gülüyor> tamam. Tamamdır. Selamlar o zaman.
0: Tamamdır. Ee, böyle bir konumuz da olacak yani. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Babay.